0: 金香金潘诶，琴酒金，
1: Jean、<笑><笑>好啦，看到我是王鹏、啊，对我忘记了，我是咪咪。好，看到标题应该可以猜猜到今天的题目是什么，就是金金，这这应该是这几年最夯的烈酒之一了。对
0: ，那嗯，很多烈酒就是在威士忌呃已经已经复复苏了呃半个世纪之后的。最近十几年，那呃跑出来
1: 了，嗯，我们
0: 兰姆酒啦、琴酒啦，嗯、这样红回来
1: 。OK， 那为为什么啊？劲劲它它其实是一个蛮很早就有的酒种、啊
0: 。你你是说为什么会红回来吗？对
1: 对对，那那对啊
0: 。呃，这个有很多原因啦、啊。呃，当整个世界在呃潮流慢慢在改变的时候，总是有消费者厌倦于现在大家都在喝的东西。所以就会有一些不一样的东西跑回来、嗯。是是是所以你看，葡萄酒界也是这样子，啤酒界也是这样子。嗯，当精酿啤酒已经这样子，哇，风风火火了这个二三十年，那现在大家开始在问的，诶、欸，不是不再是不再是精酿，而是精酿的精神，又或者是回归一些传统。那葡萄酒也是紅酒，红酒红红红，然后最后大家要开始喝白的，开始喝气泡的。那可能下一波潮流会是其他的的、呃、这个类型的葡萄酒，也不一定。那以烈酒来说的话，就是大家开始在很早期的时候，白兰地，然后白兰地衰退了，然后取而代之的就是，呃，也也是经历了好长的一段时间，威士忌才起来
1: 。那威士忌起
0: 来之后呢，又过了二三十年，然后慢慢的大家觉得
1: 想要有一些新的东西
0: 。然后威士忌好像很有学问，是吧？对啊，没错啊，很有学问啊。那有没有其他的烈酒是一样有学问？啊，有啊。那如果说你不想喝白兰地的话，你不想喝棕色烈酒的话，你就喝无色烈酒。那无色的、白色烈酒、透明的这个东西，那、嗯、什么是很有学问的？有人会觉得，呃、像像我自己觉得伏特加是很值得研究。但是有些人不是那么热衷于这个这个烈酒、白色烈酒的本质，嗯，而是说有没有什么新的味道可以让我像是大厨一样，我可以自己去调调东西。如果我有什么样的精油，什么样的芳香,香的素材，我就可以放进去。那这个就很符合琴酒的精神。嗯，所以如果说啊，我们今天要再讲说，在家可以自酿啤酒。那在家如果你要自馏的话，你要馏什是自己蒸馏。对，自馏自己蒸馏什么？哦、那统称培养成为棕色烈酒，当然比较耗时费工，需要空间，需要时间。但是如果说你要家庭自馏的话，那你馏出来的酒。如果你想要加点味道，然后发挥创意，就像自酿啤酒一样的话，很多类型在那边让你选择，让你玩，然后你每个周末都可以有不同的不同的烈酒出来，那就是琴酒。所以这个 craft gin 就是呃精馏琴酒或者是工艺琴酒就跑出来啦。嗯、就是说呃自己可以创发挥创意，然后不难在家做出自属于自己的味道。
1: 其实，其实我我们好像在在某一个参访的时候，我觉得我们好像有聊到、就是，就是就是工，就是呃 ，craft beer 跟跟 gin， 其实就是 beer 跟 gin， 其实，就是、其实在某方面其实是有一些相通的，或者是很很类似的概念。应该怎么说？就是,
0: 就是它可以让呃做的人，就是很很很简单的，你只需要有一些简单的设备器材，一些观念。然后练习个几个 batch， 就是
1: 哎，做了几批。欸、是就是,是我们那时候谈的比较像是，就是呃，风味是可以被 create 出来，它不像是，譬如说葡萄酒，它就是呃发酵之后，然后入桶会有什么样的味道，来自于呃葡萄呃品种嘛，品种本身的对，嗯、对啊。但是像像蒸馏的清酒，它只是被可以被创造出来的味道。好，没错。对，说回来就是老老师都会说，就是啤酒像是一体面包，然后我觉得琴酒就像是可以喝的香水。<笑>我我我前几天在写这个这个文案的时候，然后就想到我们某一次参访，然后就是喝到某一个某一款的琴酒，然后就觉得天哪、啊，这个这个香气，然后就是很多很多不同的层次交杂在你的。味蕾当中，其实有其他品牌那种也是也也是这样子。然后我觉得它可以玩很多的不同的气味，只是它不是给你擦的，它是给你喷。哎，不知道擦起来味道怎么样？我等下试试看。<笑>
0: 没有，就是走在路上，然后就觉得啊，这个人刚刚跑酒鬼，<位>这就是一大早走,走在路上，然后身上竟然散发出酒味一<笑><对><笑>其实琴酒在因为琴酒的这个制成上面算是相对容易的。那我们有没讲到琴酒很像啤酒？我们这边就是简单的总结，就是说，我在我心中啊，我觉得呃，只要是可以让喜欢喝酒的人自己做，然后自己做出自己喜欢的味道，那个东西就是会流行。因为在历史上不乏有那种私酒猖獗的的时候啊，然后这种年代，嗯，那所以琴酒也有类似这样子的背景。它的背景有点像，呃，当我想要喝酒的时候。那政府禁了酒，或者是酒税很高的时候，那你要怎么样得到自己要的酒呢？那如果说你伏特加在俄国的话，他们的确是会自己做伏特加，但是伏特加要做的好喝并不容易，因为它很要很干净，要全国过滤才会有那个品质。但是琴酒就不一样，琴酒的话你可以单纯的就是有可以喝的酒精，然后这个可以喝的酒精，然后你可以加自己喜欢的味道。那这个味道怎么加进去？就是用泡的。所以以前在私酒猖獗的时候啊，就是有所谓的 bathtub gin， 嗯 ，bathtub 就是浴缸，浴、嗯、浴缸清酒，那是用
1: 浴缸来泡
0: ？对，没错，就是说你在家，因为你想说，哇，那个对啊，就是泡，就是泡一整个浴缸嘛，<笑>浴缸，因为你那个锅锅子不够大，所以人就是把酒倒进浴缸里之后，然后把其他的这些香料啊，像是茶包一样，反正就是浸泡在里面，或者直接丢在里面。然后做好了，就是浸泡个两三周，<是>然后就把它滤出来
1: 。酒精不是会蒸发吗？
0: 没错啊，但是英国冷啊
1: ，哦，所以它蒸发率比较比较慢。对啊
0: ，对啊。然后再来就是，你这个酒刚蒸馏出来的时候，酒精度是比较高的，嗯、那你还没加水嘛，所以它酒精度不是不是到四十几度啊。而是你在酒精度比较高的时候，你就是放着放着放着，那你就会萃取出你要的味道。所以为什么以前人家说，嗯、哦，你这个在做私酒会被发现，因为经过你家窗户都会飘出一些香气。嗯，对。那所以这个琴酒跟精酿啤酒或者自自酿啤酒会有点像，就是因为它可以在家做，然后 OK 可,可以根据你的呃品味喜好跟创意，或者是你可以取得的东西，然后加进了琴酒里。
1: 创造出它特独一无二的风味。
0: 对啊，那你说这个清酒好像可以擦的香水，这个香气很多清酒都是杜松子的味道
1: 。对，可是这这也其实就是为什么就是我会下了这个标题，真有点像木质木质调性。对，可是跟我的标题没有关。我的标题的重点是在于，就是对一般的清酒都是杜松子的味道，但是新式的清酒它其实可以，就像老师讲的，它可以放很多不同。你想象得到的东西随手可得，或者是你想要赋予它比较东方调性的，很多人会加了茶
0: 啊。哦，是哦，是哦。对对对对。那其实不止茶有东方调性，有时候有一些什么什么当归啊，其实这种比较比较这种药材根啊、药材,药材感的东西。<笑>那其实杜松子本身闻起来会有点像是有点像是木质调性啊，松针啊、胡椒啊、杜松嘛，还是杜松的那个籽嘛。嗯嗯那所以，呃，杜松子这个是有点像是琴酒的标志，嗯，因为琴酒这个字啊很有意思 g、IN、这个字它就是从 Geneva 来的，嗯，那它其实就是杜松子
1: 。每次说 Geneva 我都想到 g n e 日内瓦，
0: 日内瓦，日内瓦就是日内<笑>，日日内瓦。<笑>对<笑>对，日内瓦，我对日内瓦有一些回忆。我我那年我那年是什么时候？二零二零零一。嗯，哇，十一二十年前
1: 嘞，哇，真的，没有二十二十年前，二十年
0: 前，嗯、那时候我第我第一次到日内瓦，然后
1: 你看这会不会跳题跳太远？
0: 没有，我我就讲一下，就、哦啊、就是那个日内瓦那个 Geneva 跟那个 Geneva，OK <Okay>。<笑>然后我就在那个日内瓦湖湖畔有个公园，那边走啊走走啊走，然后晃着、啊、晃着，然后那时候啊，我才二十一岁吧，嗯，是不是二十一？
1: 差不多啊啊！那<对>那时候我还二十
0: 二岁，二十一岁，反正，然后那时候我才刚刚开始，刚开始自学品酒，没有几年，三三三五年吧。然后我就对这个大自然的这种气味非常的感兴趣。然后在那个湖畔的公园，我就找到了这个松树。OK， 然后这松树就是长得低，就是低垂下来的那个枝条，然后很嫩的那个嫩枝。那我就想到说，哎，葡萄酒里面很多人会说，有时候白酒会有这个气味，<笑>我就把它。折下来闻，然、哦、后那个气味就是很黏的那个树脂，一直留在我的手指上面。哦，我就对那个情境、那个环境、那个气味很有印象。所以你一讲到日内瓦的时候 ，OK， 我就会想到松针的味道。哎、欸，这个松针味道又很像 Geneva，、欸、<笑>
1: 真的、啊。<笑>
0: 对， <Wow> 所以所以这个在我个人的经验当中，是不只是一个听起来像是同样声音。像城市
1: 也是一个气味的回忆
0: ，然后也是 Geneva，Geneva， 它虽然跟不是 Geneva， 但是发音很像，然后气味又串在一起，这个都可以写小说了。嗯、哦，可以、哦。像那个普鲁斯特的这个《追忆似水年华》就是啊，他就是闻到那个马德莲那个小蛋糕的气味，然后再加上一些花草茶，然后想到了童年的回忆，然后就这样子整个哇，故事这样展开的意识流
1: 。<笑>对，如果是我，就会想到那种。烧烧乐色或什么，就是我想到童年的回忆。
0: 你童年的回忆跟那个 t e q 很有关系，对<笑> m e 就是烟熏的，烟熏的味
1: 道。
0: <笑>对啊，嗯、所以每个人的心中都有一些酒，可以去做<笑>一些串联。对啊，你的心，你的心里同时回忆是什么样的酒的香气呢？可以跟我们分享。
1: 哎<笑><笑>、欸，没有，我我想要回到刚你说你在那个日内瓦，然后摘的那个松针、欸，那我看到，因为我我。我只有看过图片的杜松子长什么样，它其实长得很像小蓝莓。嗯、对，它但但但是、那個、但它实际上就是你你那那时候有看到吗
0: ？但是其,其实这个杜杜松子，它在欧洲很多国家，它都它你都可以找得到。但是它是一种香料，那这个香料其实最简单的不是去采新鲜的杜松子，而是是处理过干燥的杜松子。嗯它可以保留的更好，像北欧有一些国家，他们就是有一大片的杜松子，呃呃，杜松林啊、哦。然后这个杜松林呢，他们可以利用的这个杜松有很多的方方式，他们可以把树皮把，把它把它把它呃编织成一些像是我们用我我们会用竹子或者是呃什么藤条去编东西嘛。那现在在北欧，他们可能会用这个。杜松去把它编成像是滤网的东西，那这个滤网可以有什么用呢？就是在做啤酒的时候，哎呦、嗯，还没办法做葡萄酒，嗯、做啤酒。那做啤酒的时候要过滤这个麦汁的时候呢，这个把麦渣麦汁分离开来，竟然是用这个杜松编成的滤，这、就是、这个滤层或是滤网
1: ，感觉很环
0: 保。这种斗，这种漏斗的感觉，<笑>漏勺这种感觉，然后呢？那现在人们就开始复制这样子的风味效果，因为在过滤的时候也会萃取出杜松的味道，嗯，所以在啤酒里面就会有一些些这种很含蓄杜松的味道。那甚至为了想要复制这个味道，他们会故意现在的制程就是加杜松子进去，嗯、那杜松子就是这个东西，它也是拿来给琴酒调味用。所以这个琴酒它的这个最主要的主流啊，在历史上面出来的诞生地就是在英国。所以英国在北边嘛，嗯、所以在北欧的地方，在欧洲啊，在比如在北边的这些地方，呃，像是呃什么瑞典啊这些地方啊
1: ，挪威、
0: 挪威啊这些地方啊，然后英国啊，他们就是有这样子的植物，那他们就会做一些利用。那这也不奇怪，因为北方就是全世界各地都有一些 local 的这些香香料植物。那在历史的发展下，下。这个这个历史发展过程当中，可能拿来变成菜肴的一部分，或是饮料的一部分，那都还蛮蛮常见，或是日常用品。嗯，那所以这个呃，以杜松子，这个这个呃呃呃 juniper 啊，就是英英文叫英文念 juniper， 但是呃 g e n e v a 是它的这个荷兰文的原文，念成念成这个英文的方式。
1: 哎，那一般的人说 Juniper 还是 Juniper？
0: Jun 呃 ，Juniper，Juniper，Juniper 是英文。OK， 那 Geneva，Geneva 是 G 开头，但是但是因为荷兰文里面这个 G 要发 H 的音，所以这个 H 就是就是会刚好连接到英文的 J 这个字母，所以从 G 变成 J 它、这个。哦、它的它的就是语言之间在改写的时候，在换写在转换的时候，就是会有一些。通来通去的。哎，
1: 那 g 怎么来就是。n
0: 就是从 “Geneva” 这个 “G-E-N” 开头这个字，然后变成的这个这个 g、IN、然后 “juniper” 也是就是整个串在一起，所以它的这个这个 g、IN、这个字，它有点像是原本讲的是杜松子的酒，嗯，杜松子调味的酒，然后叫 “Geneva”， 然后后来变成说啊，那我这个是。这个通用的琴酒，就是通用通这个通用的名称的琴酒就，就从就变成了 GIN， 简称 GIN， 所以从 GEN 一、e, GENEVER 这个字、嗯、变成了 GIN， 嗯，变琴酒
1: 。好
0: ，对，所以所以呃，琴酒有一个基底啦，就是杜松子
1: ，嗯，是但是但是其实现在啊、哦，我先问这样好了，应该是说老师你都会说琴酒呃，啤酒是调味不对。呃，伏特加是呃，我我有点那个琴酒是
0: 有点像<对>琴，有点像琴酒是调味的伏特加。对，但是调味伏特加，它在定义上面特定的呃调味才能叫做调味伏特加。如果你一旦加了杜松子进来，那就不能叫调味伏特加，就要叫琴酒。所以我们可以这样想。呃，你可以有柠檬伏特加，你可以有辣椒伏特加，嗯、然后你可以有肉桂伏特加，像这样子。嗯，但这些东西调味伏特加，如果你是用杜松子调味的伏特加，那抱歉，叫琴
1: 酒。哦，所以琴酒的某一个定义里面，就是它一定要有杜松子吗？
0: 一定要有杜松子
1: 。OK， 它所以它定义是一定要
0: 有，一定要有杜松子，但是这个。随着时代在改变嘛，所以现在大家慢慢慢出现了一些比较现代的风风格的，就是你刚刚有也有讲到，就是比较是这些柑橘类的果果味，嗯，那柑橘类的果味越来越多，或草本植物的越来越多，或者是其他的风味，比如说甚至还加了玫瑰花瓣啊，小黄瓜。有一个品牌叫 Hendrix， 嗯，那它就是加了玫瑰花瓣跟小黄瓜，那它的风味就变成杜松子不不再是那种压倒性的主导，嗯，那这个时候我们就会把它视为比较现代派的风格。那所以现代派的风格就是不是杜松子主导的清酒 ，OK， 然后传统派的就是杜松子主导的清酒，但是一旦有了杜松子，就不能叫伏特加
1: 。但但他们其实做出来的蒸馏浓度啊或什么是一样的吗？或然后再来就是原料，这、嗯、这个要不要先解释一下？可以啊
0: ，呃，我们之所以会讲到清酒是调味的伏特加，就是因为它的基底就是伏特加，所以。清酒要怎么做？你可以这样做：你先有了酒精
1: ，嗯
0: ，得到了酒精，不论如何，你要自己做也好，或者去买都没关系。你是一个生产商，嗯、那你去买来的这个酒精，或者是自己做这个烈酒，然后呢，你再把你要放进去的香料，包括杜松子在内的所有的东西，然后再一起去浸泡，并且蒸馏。或者是单纯的就是浸泡，<咳>然后过滤，然后你就会得到这一个呃琴酒。Bless you. Thank you.、嗯、所以所以这样应该很简单，就是先有一个概念，就是琴酒就是加了杜松子以及其他的香料下去调味的伏特加。嗯，那你蒸馏浓度会很高，蒸馏浓度在呃在欧盟它规定要蒸馏到 96% 以上。但是不同国家不同的规规范，那这个数字其实相对没那么重要。重要的是它蒸馏到很高的浓度，然后于是你会得到无色烈酒。但是由于在蒸馏的过程当中已经萃取出这些香气了，所以你就会有呃这个杜松子的味道在里面
1: 。OK， 所以我可以单纯就是买一个伏特加，然后回来泡，就是有杜松子什么什么。的。可以，那你
0: 就会变成一个 homemade 的 gin
1: 啊，我就是 craft gin。
0: 对，你就你觉得从某个角度来说，<笑>但是啊，这个琴酒在现在的议题上面有很多围绕着制成，然后是针对厂商去做的分类的。嗯、呃，简单来说就是，如果你单纯浸泡，可是你没有蒸馏，这样还算吗？或者是说，你干脆连浸泡都省了，你直接去买杜松子精油，你去买胡椒精油，嗯，你去买各式各样的，可是
1: 精油加到。嗯，是可以的它会融在一起，真的啊，因为酒精
0: 是非常强的这个溶剂 ，OK，、哦、所以它可以把这些精油溶在里面。嗯、那但是问题就来啦，你在调配的过程当中，你没有经过蒸馏，你就没有蒸馏锅里面会出现的那些风味变化，它就没有那么融合的过程。哦、所以你在喝的时候，你就会你就会喝到很平行的风味啊、哦，是有点像是一杯很失败的拿铁，就是奶是奶，然后咖啡是咖啡，很平行。它没有办法去去去，去我了解，我了解，是，嗯嗯。嗯那真正成功的清酒，它就是一定要经过蒸馏的过程。嗯，所以啊，我们讲到这一个蒸馏的过程，那有人就说：“好啊，那我蒸馏嘛，那我蒸馏，那我怎么蒸馏？我为了要达到我的这个大量生产，而且是很精准的风味的这样子的稳定性，嗯，那我就是我的材料里面可能有这个有杜松子，然后有胡椒，有豆蔻。”然后有其他的这些香这个香草植物跟这个橘皮等等的，好，然后这些东西我全部都分开蒸六，分开蒸六我是不是就有
1: ？我我分开蒸六，那是橘皮吗
0: ？对，分开蒸六就是把橘皮加进酒精浸泡，哦、然后蒸六、哦 okay, okay、就变成橘子橘子酒的基底，嗯、哦、嗯，然后杜松子的酒的基底，然后胡椒酒的基底，然后全部都有之后，我再来调配。那调配的话，这这些生产商他们会觉得说，哎、欸，那我在调配的过程当中，我就能够更好的去掌握我的风味比例。嗯，那我这个风味比例是吗？答案是是的，他们的确非常的精准，有一个风味比例，然后这个呃是对的，但是在喝的时候可能会觉得它风味比较没有那么融合，有原因就是在于。嗯如果你把杜松子、然后胡椒这些香料全部都混在一起，或者是用不同的盘子盛装好之后，放进了蒸溜器里面，嗯、然后用蒸汽通过它的时候去把这些香气给萃取萃出来， okay. 它会在热有压力的情况之下，然后去去萃取出这些风味，并且融合在一起。嗯
1: ，
0: 它有一些蒸溜锅里面的效应。嗯。于是你就会得到风味比较融合的清酒。嗯<哼>但如果说你是分开蒸馏，那它就没有机会不同的风味物质
1: ，让它们融合在一起
0: 。有机会可以在高温的环境之下融合在一起。嗯嗯那在融合的过程当中，或者是在分开蒸馏的过程当中，你都可能会有一些风，都都有一些东西。这些风味物质啊，它会跟蒸馏器的铜壁做接触。那铜。这个铜，这个氧化铜，它是一个蛮好的一个催化剂，一个催化的物质，就是它可能不参与作用，但是它会促进一些不好的气味不见消失，那你就少了这样子的这样这样子的作用。但是在清酒的领域，我们比较不谈这一个东西，原因是因为清酒它相当干净，嗯，所以它不像威士忌要。要大谈特谈这个什么同接触啦、同对谈啦、同质的净化效果啦、回流率啦，然后诸如此类的。但是，呃，在呃分开蒸馏还是还是单料，就是单一料、单一料单馏，然后或者是多料，然后单单馏，或者是这些东西都是有蒸馏的。然后另外的就是你蒸馏完了之后，再去调配，所以它。后续有调配还是没有调配，这个都是琴酒现在当代的技技术上面的议题
1: 。哦、oh, ，OK
0: 。那所以你，我们刚刚讲回来，就是 homemade gin， 就是你在家自己做，那就是真的是小儿科啊，这是幼稚园等级、啊。嗯、<笑>那那一般的这个蒸馏厂在讨论在琴酒的时候，就在讨论说，我们这一个蒸馏到底是要浸泡再蒸馏萃取，还是说我这个不浸泡直接蒸汽去？去萃取，嗯，又或者是我要什么东西跟什么东西一起浸泡萃取，然后什么东西单纯蒸汽萃取，这些东西都会影响到它最后的风味的平衡。那由于浸泡萃取是一个常态或者是一个传统的做法，嗯，但是如果说你浸泡的程序，如果说这个掌握的不当啊，或者是什么比例不对的时候啊，你可能会有太多的风味，以至于这个太多的风味在味蕾上。会带来一些苦味的感受
1: ，嗯，而这
0: 個苦味的感受就就就不会好。那通常都是经过蒸溜，就比较不会有苦味；单纯的浸泡就会有苦味，而且很明显。那很传统，很传统才会是，哈哈！我这肚仲子给你加好加满，然后萃取一堆之后，然后呢，我再蒸溜。那我在那我在蒸溜的时候，我就是会有比较少的苦味，因为苦味这种物质没办法玩，就是没有办法挥发。嗯，所以你就没有办法尝到这个东西，嗯、但是你会挥发的这些东西当中，有一些是带来就是会带有苦味的这样子感受的，嗯，所以你依然没有办法去消除这个苦味。那还传统还有一种做法，就是我单纯就是浸泡然后不蒸馏，那你就是真的苦到底了，嗯，那风味就会很重
1: 。但是现在还是有
0: ，现在还是有啊，像有一些这个传统派啊，就、就是呃在市面上也是买得到的，所以我们可以把琴酒分成现代派跟传统派。然后传统派还有分比较浓郁的或比较轻盈的，
1: <Okay. S 1> 像比较
0: 浓郁的啊，像我们现在在市面上可以比较、比较、比较、比较可以买得到的品牌，不见得很常见。有个品牌叫做 Brokers， 那它就是属于比较传统一些、比较浓郁的
1: 。嗯、<哼>那另外
0: 有一个西班牙的品牌，有是有我有次到西班牙当葡萄酒评审的时候，然后去逛超市买到
1: 了
0: 。嗯、<哼>哦，对，讲到超市，现在超市不要去
1: ，为什么
0: ？因为超市叫 supermarket， 超级 vicky。<笑>哦，<笑>因为我們最近看一个<音樂>对 ，market 哦 ，market market m 哦，ーー<音樂>那反正我就去西班牙的超市，然后就买到了那个叫做、呃、金德马红，然这个是它是一个、呃、很特别的品牌，因为它就是非常的传统的杜松子给你加好加满，然后喝起来就是哇。就是杜松子的浓缩液嘛，然后你真的可以拿来当当那个调味料，就是喷就喷两下这样子。<笑>那还有就是传统的比较轻盈的，像我们在市面上比较常见就是什么绑杯 sapphire 等等，就是比较轻盈的类型，但是是传统派。嗯，那比较现代派，像我们刚刚讲到的 Hendrix， 就是它也加了一些杜松子以外的东西
1: 。所以，所以现代派才会加其他的东西，其他都算是传统。
0: 应该是说杜松子主导的都是传统派
1: ，嗯，然
0: 后你杜松子加好加满，但是你还有分真的是加好加满喝得到，然后哇还会涩的，那就是传统派当中的浓郁派。然后传统派也有轻盈派，就是杜松子主导，可是我要的是轻盈一些，那你就会是杜松子主导的风味之下，哎，喝起来没有那么的厚重啊，没有那么的强力，也没有那么的那么的粗犷，那你就会是比较轻盈的传统派。那轻盈传统派算是蛮大众的耶，蛮大蛮多数都是属于这种产品，嗯、所以在市面上你随便去找啊，什么 b i f e r 啊、Tangeria、啊、g o l d e n 啊，或是呃 Greenos 这些，全部都是传统派当中走轻盈路线的。嗯，很可能你闭着眼睛买就是哦，传统派轻盈路线。为什么？因为并不是所有都是那么厚重的，然后要容易喝就是轻盈一些。那传统派总是占大多数。
1: 嗯嗯 ，OK， 哇，老师刚讲了很多那个品牌名称，品牌名称,品牌名称
0: 我们会把它放在我们的文案里面、哦、如果说 OK、嗯、啊
1: ，<笑>哦好
0: ，然后我们很多时候在节目里面讲到怎么讲到特级员的时候，就有想说，哎，特级员名称能不能来一下？都是发文啊，像像讲、哦，慢慢的可以满足你们这方面的需求
1: 。<笑>嗯，好，那。回顾一下刚刚志成的问题啊，就是那清酒用什么来蒸馏 ？I mean， 就是它的酒精的，你知道它产生酒精，沙沙沙，还用什么
0: ？是，就我们刚刚有谈到清酒是不是比较偷懒的方式？就是你先有了酒精，然后你再来串蒸。嗯，串蒸的意思就是你有了酒精，用酒精跟你的香芳香原料去蒸馏，所以它的蒸馏前半段的蒸馏就是用注释蒸馏器，很大型的蒸馏器，先取了酒精。所以呢，如果是一个成酒生产商，很简单，就是第一个，你选择你不要自己取的那个酒精，你去买；然后第二个选择就是你自己你自己取的这个酒精，嗯，
1: 然
0: 后这个酒精就是用很大型的蒸馏器，然后你用甜菜也好，你用葡萄也好，你用甘蔗也好，你用白糖也好，你用马铃薯也好，你用小麦啊、大麦啊、裸麦啊，对于最
1: 后的成品都没关系
0: 。呃，对于你要取得酒精这件事情来说。没有差别，因为他们都可以拿来做酒，所以
1: 他们其实应该是说，琴酒的基底就是是有分。O <Okay> K，
0: 如果说你是英国派、荷兰派还是美国派，那是不一样的
1: 哦。Oh、如果说
0: 你是荷兰派的话，那是最传统传统的，你就会用用大麦、小麦、裸麦这样这样来做酒，你就会有比较厚重的风味基底。
1: 所以可以说这样的品质比较好吗？
0: 没有，这样品质比较厚重，风味比较厚重，比较传统。嗯，有点像是如果你要喝啤酒的话，你喝英国的啤酒，风味就会比美国啤酒来的比较厚重、比较饱满。那是因为这个是在酒的世界、酒的历史当中比较源头的那一个东西
1: 。所以，所以没有，其实没有分好或不好，
0: 没有分好不好，它就是比较以厚重的风格，比较浓郁的风格。嗯
1: ，所以琴酒。所以喝到来就是我喜欢它这样的风味、这样的口感，或者我不喜欢
0: 、嗯，可以那么说。以麼說所以
1: 其实是很个人的
0: 。琴酒是一个
1: 請很 free 的
0: ，对，琴酒算是烈酒世界里面很自由的一个。所以当我们在国际大赛里面，呃，给琴酒下一个评判标准的时候，通常很简单的就是，呃，你没有办法去因为这个琴酒。闻起来、喝起来比较多柑橘的果香，还是比较少柑橘的果香比较多；杜松子还是比较少杜松子，然后去加分或扣分。嗯，比较要考考虑的是它的风味整体是不是有良好的复杂度，然后是不是有良好的平衡，是不是没有显著的风味缺陷。对于这个清酒来说，最常见的缺陷就是太苦。因为如果说你就是杜松子加好加满，嗯、那你就是太苦。太苦的话也不见得好啊。因为你想说哦，你消费者你买一瓶这个琴酒就是六欧元，那六欧元就给你加好加满，就是加到十八欧的杜松子的分量，那让你觉得很划算。酱油比较好吗？当然没有啊。所以它并不是越浓郁越厚重就好，但是有一些厂商出来的这个这个传统版本的这个琴酒就会是有很多杜松子的这样子的苦涩在在在尾巴，所以你就变成单喝并不好喝，那这就不是好的品质的杜松子酒。不是好的清酒，所以就会被扣分。嗯、但是除此之外没有其他的问题，因为杜松子的制成天生就是应该要很干净才对。我们怕的是过度萃取，嗯，而不是净化不够。那威士威士忌就是净化不够可能会是个问题，但也有可能是风味复杂的根源。所以呃要看它在怎么样的背景当中，什么样的 context 里面。但是清酒就不是，清酒的话就是你如何发挥创意，如何让。喝的人在喝的时候，发现说哇会心一笑說，说哇你里面加了马膏，像这样子，对、嗯<笑>呃、啊，那或说啊里面加了什么当归啊，或加了什么花在里面，就是、说哇这个很特别，或是真的平衡很有趣，嗯、那所以呃讲回来就是你说制程嘛，制程的话就是那其实
1: 这样已经够了、啊。
0: 啊，就是我要先有酒，<笑>我要先有酒精嘛。精你刚刚已经
1: 讲了，就是那些原料其实有了
0: ，然后在原料的这个味道如何进去的话，那就是进就是各凭本事啊。
1: 就是、因为因为原料这样听起来，就是它不会是最后最重点的东西，它只会造成口感厚重一些，或是轻盈一些。但是最最最终，因为你都会加了香料去调和，所以那些香料的风味如何影响这个酒精，你取得的酒精本身。然后你要做一些，也许是 p l a n 或者是你决定你要放多少多种质
0: 量。对，那我那我告诉你，在你取得这个酒精之后，然后你再接,接下来就是这些原料你要进去。那这原料进去，呃，怎么蒸，用什么蒸馏器，我们就先不讲了，因为这个东西其实就是技术的问题。人家就是用什么样的板子啦，然后用什么样的形状的蒸馏器啦，那。做出来的琴酒，我们来给它分类好了。做出来琴酒分类，我们刚刚也讲到了现代的风格啦、传统风格以外，现在很流行的就是单一的、单一的这个芳香原料，就是说我在里面我就是什么主导。也就是说，传统的琴酒就是喝杜松子，
1: 嗯、现代
0: 的琴酒就是杜松子少一点。那如果少一点到了某个程度，就是我不但杜松子比较少，但是我让你喝得出来哦。然后同时，哎，你是不是很喜欢什么花，或很喜欢什么柑橘？我就给你柑橘喝到饱，就是里面有很多的这个单一的植物原料。嗯，那它就会标识在这个它的酒标上面。那这个就是新的风格。那这新的风格有分很多种
1: ，嗯，
0: 然后然后新的这个呃趋势。那现在的话，就是呃，很多喝清酒的人就在玩这个东西
1: 。对，可是我我我们。最近有喝到，就是有个单一原料很多的，就是好像是什么 jasmine 还是什么之类的茉
0: 莉，<對>茉莉很多，对对对，對
1: 我我我自己个人觉得它有一点对我来说太多了
0: ，太 over 是，就好像在喝茉莉绿茶，嗯
1: ，或者是某一种香皂洗澡的
0: ，对它其实不是这个酒。的错，而是喝的人他一定会有一些生命的经验、生活经验。对啊，
1: 所以是对我来说，
0: 对。那有些人喜欢，有些人不喜欢。那其实这个都是有点在走在某个偏锋上面，就是呃，你在挑战消费者对你的评价，就是你在下个赌注，就是到底说多会喜欢这个，有多少人喝到我的酒。会说嗯，我很喜欢这一个，而不是说嗯，这个是可以喝的明星花露水，或者是可以喝的什么香<笑>香水等等的。对
1: 啊，所以所以清酒其实现在清酒真的很像，就是可以喝的香水
0: 。而且这个香水因为有这个呃 juniper 在里面，杜松子，所以会比较像是花香调，比如說爱马仕的香水啦，或者是什么娇兰。为什么有
1: 杜松子会像是就是，哎呃。
0: 马斯的、啊、对，不
1: 是会像是花香调，杜松子不是比较木质调吗？
0: 比较、啊、木质调，对啊，嗯、就是就是杜松子的这个气味啊，对于某些人来说，它就是就像是呃茶树精油啦，然后或是呃松针啦，呃,、啊、呃木质调性啦、啊、等等。那呃传统的琴酒就是杜松子一定会搭配一些柑橘类的果香在里面，嗯，那现在越来越多的花香调全部都是比较新式的琴酒。
1: 对，我觉得那些花香调的那个风味，然后融合真的很有意思。就是光闻，对我现在就在闻，我想说，哎，会不会有香水的效果？其
0: 不<笑>是,不是我想太多，其实它这个，其实这个它的这个，一下就一下就 okay,、啊、是因蒸散掉
1: 了。哦 ，OK。如
0: 果说你真的要让它感觉起来像是呃，像是香水啦、花香啊这样这样子的话，你不要去找比较新式的清酒。
1: 这个算是我们现在其实桌上有一个，这算是新式清酒吗？我
0: 们现在喝的这个是台湾烟酒公司龙田酒厂出的吉，那这个吉 craft 清吉 craft 清酒，他们在制成当中其实用了很多在地的原料，像什么马膏啊，然后一些胡椒啦、啊、等等的。那我们在他们的实验室有喝到这款酒的原型，就是在试六过程当中，在调配过程当中用的基酒，然后。呃，有一些这个呃基底，它真的是蛮有意思的。用了在地原料，包括像马告，那马马告，因为它算是我们台湾算是蛮蛮在地的东西，所以一旦用进来，就会有蛮蛮多台湾的标志那这个马告的气味啊，如果用太多的话，有也没那么好。有有一次，我记得我去参加一个那个嗯那个欧洲奶油的体验会，然后我们去泰瑞。嗯呆话，
1: 化
0: 嗯，泰泰瑞餐厅，三星、那個、米其林，对，那那个主厨，主厨应该叫他阿凯还是小胖<笑>
1: c h <Kai>
0: 对 c h 对，然后他就他就创了一些配方给我们用啊，然后就是想办法去做调味奶油，然后就有马告，然后我就想说，哎、欸，马告啊，还有那个马告酱就多加一点，然后就就变成很多很多姜的味道，用太多的时候会觉得哇，真的 overpowering， 就太多太多了。那所以这个马告如果用了适量的话，它的确是让你会让你觉得有点像姜啊，或者是柑橘啊这种橘皮的感觉。但是用太多的话，就风味就会太不平衡。但是在这款吉 Craft 清酒，就是台面有公司龙田酒厂的这个版本当中，那时候我们在还没上市就在酒厂实验室喝到，接待我们的是副厂长嘛，对不对？嗯，然后我们就一起喝到，然后还喝到了。这个杏仁片就是用杏仁去蒸馏的这个鸡酒，然后就也被也被调在里面。然后它里面还加了柠檬皮啦，然后原荽籽啦。很有趣的是东方美人茶跟茉莉绿茶。然后我们有喝到它的那个鸡酒，就说哇，这个茉莉绿茶我可以哦，这个是大人喝的茉莉绿茶
1: 。对，就是感觉就是一杯手摇饮。
0: <笑>对啊，然后但是在喝的单喝的时候会觉得说，哎，这个绿茶。的这个风味，就是说茉莉的香气要够的时候，绿茶就会太多，就会涩。所以要怎么样让它化龙<對>化龙点睛，嗯、然后变成说最后的成品是好，这个就是要仰赖这个调配的功夫，嗯、然后一直去试验，一起去记这个比例，然后这个色色感会不会跟其他的风味产生互养，或者是彼此加强。然后葡萄柚皮啦、啊、鸢尾根很有意思，当归都是这款琴酒有用的香料。那这款琴酒就回到秘密的问题啊，它是属于什么样的派别？呃，我在喝的时候我会觉得它是传统派
1: 哦， oh. 我喝
0: 的时候觉得它是传统派，只不过它加了很多在地的原料，想要呃有一些不同的风味的层次。那但是整体来说比较偏传统一些，毕竟还是比较杜松子主导的。那酒标做的也是蛮蛮蛮。蛮蛮现代，就是白白的，然后白白净净的酒标
1: 。我刚喝了一口啊，就是它香气是很很很多的。然后像像老师讲，我不知道是不是我我们今天这个酒比较呃比较常温的关系，嗯、口感确实是比较厚重的。这样吗
0: ？它特个在低温喝酒是这、啊、样。其实你可以，这个琴酒到底是属于现代派还是传统派？很简单，就是不管在什么温度下面。你只要感觉到它的杜松子是主导的，那它就是属于比较偏传统派。但它当然不是非黑即白，因为它就是光谱，比较比较偏传统派，还是比较偏现代派，它是比较偏传统派的。嗯
1: ，OK， 那所以跟口感无关，
0: 跟呃香气、风味跟口感要综合考量。<Okay> 杜松子到底总的来说是多的还是少的？多的就是传统派。那如果说杜松子比较少的话，如果说你们好奇的话，你可以在市面上去找一个叫植物学家的清酒，它是用艾雷岛上面二十多种，这个十八种还是什么二十一种，反正就是二十种上下，呃，艾雷岛这个独有的植物，然后芳香植物，然后把它拿来做这个清酒的调味的这些芳香植物。然后呢，这个这个酒瓶上面，然后就是浮就是浮雕了很多这个。植物的名字，所以他的名字叫做 The Botanist， 植物学家，就是植物学家看到很兴奋，就是一看就是哇，很嗨，就是哇，好多植物的名字哦。那他那他就不是杜松子主的，而是很多的芳香植物，像就是这种草本植物啦，然后或者是花花草草这些东西。然后另外就是 h e n d r i x、嗯、h e n d r i x 这个琴酒，它就是很很有名的，就是用了玫瑰花瓣啊、小黄瓜，然后非常的轻盈。然后又不是杜松子主导，而是有这种，你会感觉起来这个青绿的味道不是来自于杜松子，而是来自小黄瓜。对，那后就很有意思
1: 。那一款是就是你喝了会有一点难忘的，对对，难忘的清酒
0: 。对，那想要青绿的风味，青绿的风味其实可以是杜松子，也可以不是杜松子。那像不是杜松子，而且有青绿风味的极端，就是另外一个品牌叫 Bloom，B L O O M，Bloom。M, 那这个 Bloom 这一这一个品牌就是属于现代的风格，而且轻盈的。那我们刚刚讲到另外叫 Green Nose， Green Nose 就是它的包装也是绿绿的，然后名字也是 Green， 然后这个就让人感觉有青绿的想象。没错，你在喝的时候就有青绿的感觉，但是它就不是现代派，它是传统派。
1: 嗯
0: 、所以在市面上有很多琴酒啊，就值得你去试试看啊，蛮多的不同。为什么大家会很喜欢琴酒，然后清酒会那么火红，就是因为。他在这方面是很直观的，他的学问体系呢也是有的，然后但是他相对来说直观。那如果说你喝了，会觉得说喝出东西，而且再怎么样的鼻子不好，就算是你是 COVID 19的复原者，然后嗅觉只剩百分之三十，你都很可能喝得出清酒的这个风格。那所以这个在在全球的这个清酒回归的风潮当中啊，呃，很多人就是。讲说啊，这个琴酒真的是太容易入门了，然后太多的可能性，而且琴酒你就算不存饮，你还是可以调酒啊，什么 g i m l e t 对不对 ，gin tonic， 你都可以加加什么什么柠檬汁啊，加糖啊，加冰块啊，加通灵水啊，然后变就变成一杯冰凉清爽好喝的饮料，然后尾巴很干爽，琴酒的尾巴很干爽，就是因为它这个。呃呃 ，Juniper 杜松子会有这种涩感，所以尾巴很干爽，很容易喝。
1: 嗯，所
0: 以喝喝酒人都会蛮喜欢喝清酒的。
1: OK，、嗯、一
0: 旦喝习惯，反而会觉得这个棕色烈酒会有点卡卡的，或者是有来自于木桶的风味。然后一旦碰到了水，会被稀释了，那个木桶的风味跟这个色感就会变得很不平衡。但是清酒没有这个问题。
1: 对，但是我每次喝清酒的问题就是，我觉得那个后尾韵的收敛感有点太强劲了，就是它突然断掉了一样。它
0: 这个是一个呃，经要经过教育的味蕾，嗯，就是说你一旦喜欢了，一旦习惯了，然后也喝了很多清酒，你会慢慢的、慢慢就是可以跟它接上线，就去了解，嗯、就像是白白葡萄酒很酸，有人不喜欢酸，哦、啊，就没办法。然后红酒红葡萄酒会涩，有人不喜欢涩啊、哦，那那那就没办法欣赏最好的红葡萄酒或白葡萄酒，因为你还没有去在他的语言当中，在他的框架当中去欣赏他这一个你所不喜欢的这个元素，他可以有很美好的表现，色啦色啦酸啦收敛感啦，这些全部都是、啊、或烈酒的酒精灼热感也是啊，所以很基本来讲，如果你不喝烈酒，但是你要接触琴酒的话。呃，或许刚开始你会觉得，哦，好烈哦，但但是你去喝其他东西都很烈、啊，高粱酒也很烈、啊，然后威士忌也很烈、啊，
1: 嗯，
0: 但是琴酒有它迷人的地方
1: ，嗯，好
0: ，OK， 所以所以咪咪想要我们这集就录到这边吗？分享到这边，嗯 ，OK， 那我们就到这边，那就谢谢收听，我们下次再见喽，我是王鹏
1: ，咪咪，拜
0: 拜。